0: ¿Estás para romper hielo? Sí, siempre. Eh, ¿Estás preparando un libro sobre la muerte?
1: Lo dejé de preparar cuando empezó la pandemia. Dije, okay. por ahí no es buen momento. También porque tengo muy adentro... Eh, antes lo llamaba el juez interior, pero lo logré controlar para poder hacer cosas. Pero tengo muy la voz del hater. Como, alguien en un, como si fuera un... ...un consejo en la ONU... ...que siempre hay alguien que cuando todos están de acuerdo... ...tiene que objetar... ...yo ya sé lo que van a decir... ...tengo ese talento... Claro. ...entonces pensé que iban a decir que era un oportunista... ...escribir un libro sobre la muerte justo cuando era lo que acechaba al mundo... ...y tampoco me interesó... ...en ese momento a mí... ...como que no tuve ganas de pensar en la muerte... ...sino que fingí demencia y seguí trabajando y haciendo cosas... ...pero sí, era un, la idea es... Eh, ...que ahora que falleció mi papá... ...dije lo tengo que hacer que es una guía básicamente de qué tenés que hacer, al menos en este país. O sea, no pretendo que sea un libro mundial, pero hay cosas que te tiene que avisar alguien y que no puede ser que te las enteres y que además de sentir todo lo que te pasa emocionalmente, te das que saber detalles morbosos. Que si alguien te avisara cómo los van a llevar, en qué, eh, cómo los van a buscar, cuánto cuesta un cajón, que si no tenés plata va a ser un cajón muy triste, ¿entendés? Y ese tipo de cosas, cuánto te da el ances?
0: Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Por qué te preocupaste por eso? ¿Por qué elegiste eso?
1: Porque no se habla en ningún lado, porque es más tabú que el sexo. La muerte es lo que no hablamos, no, no, no podemos. Si pensás un segundo, te ¡ah! te sacás la ropa y pintas con caca las paredes porque nada tiene sentido. Pero es el tabú de la humanidad, lo que no sobre todo Occidente, como es un tema que no podemos afrontar y que cuando llega nadie está preparado, pasás de llorar a sentir la vida muy intensa, a, a darte cuenta que es todo un negocio horrible y, no sé, fue muy gracioso eh, con mis compañeras de radio, con Malena y con Danila, las dos estuvieron antes que todas en los velorios, el de mi mamá y de mi papá. En, en mi mamá, en otra época, sin pandemia, siempre lo agrade, aprovecho para agradecer gente, como mandar un saludo a todo el mundo. <risas> Héctor Veiga, que era, es el, el dueño del viejo almacén, donde ella cantó mucho tiempo, se hizo cargo de todo. Entonces tuvo un velorio de reina, fue la loca de los velorios, eh, hubo sanguchitos de miga, digamos. No me enteré de nada, lo único fue tipo sentir como eso... ...mi papá apenas se murió... ...mi mamá llamó a Crónica... Mira. ...y cuando se murió mi papá... ...mi papá no pudo llamar a Crónica... ...para avisar que él se había muerto... ...que era, hubiera sido un, algo un buen homenaje... ...él amaba a Crónica... Claro. ...siempre que se enteraba de una placa... ...iba a ver o llamaba y avisaba cosas... ...y no había plata... ...y todo era como... ...¿qué? ...o sea, si no hay plata... ...me lo, lo van a poner en una caja de, de fósforos... ...directamente... Y, ...y bueno, y eso es como... ...me parece que hay que avisarnos cosas que pueda saber cómo agarrar eso y decir, a ver, ¿qué hacemos primero? ¿A quién llamamos? ¿A tal? Porque si no le hacen autopsia, no. Entonces, a la, a la ambulancia de papi eh, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánta data tengo que tener? ¿A quién le pido prestado? ¿Se puede cremar? ¿Puedo hacer un, un entierro vikingo? ¿Lo puedo quemar en el Delta con flores? ¿Es legal? ¿Le puedo dejar todo a mi gato en este país? ¿Se lo queda el Estado como data que nadie claro. te la da?
0: Ahí para, para la gente por ahí que te ve por primera vez para acomodar... Tu mamá, Virginia Luque, cantante de tango muy famosa. Tu papá, Leonel Godoy. Una eminencia también de la radio. Como épocas doradas y de épocas gloria. Épocas doradas. Que lo despediste hace poco también, como para poner en contexto, ¿no? Sí. Pero, pero ahora quiero ir a, a, a más a eso. Pero quería preguntarte sobre vos y sobre tu muerte. Si la pensaste, si te metiste en ese sí, mambo, claro. si te pesa, no te pesa.
1: Eh, soy una adolescente de los 90 así que fui bastante de suicidal tendencies. Eh, como que... No, no, la vida no era algo que me gustaba no le encontré la vuelta como hasta los 30 sino o sea solo había un par de cosas que me hacían a la vida las fiestas <ríe> eh, el teatro bueno las, los consumos culturales que me sostuvieron y me, me salvaron como si fueran amigos tipo como si no hubieran venido los Ramones y me hubieran dicho vení, vení, chiquita te vamos a explicar que está todo bien si odias el mundo eh, pero cuando le encontré la vuelta me empezó a gustar eh, y dejé de como pensar en eso. Pero no, no, no le tengo miedo ni para nada, me preocupan cosas como quién se va a quedar mi casa, que no se la quede el Estado y si se van, se van muriendo tus amigos, eso me angustia. Eh, pero sí, sí, la pienso y espero que se termine. O sea. No querés nada después. Quiero parar de pensar, no me molestaría ser una estrella. Eh, flotando en el universo, pero quiero que se termine el lenguaje y el pensamiento, como basta de neura. O sea, espero que morirse no haya neurosis, o sea, como que sea flotar, como algo más así. Apagar la máquina. Apagar la máquina, totalmente atravesada por estos sistemas. Como que quede la parte a la que no tocó el mundo, que creo que existe. Algo espiritual, eso de cuando ves un muerto, y decís, acá ya no está eso seguir a otro lado, no lo sé, hay días que de, depende del porro, pienso diferentes cosas.
0: Ahora cuando decís, ya me quejé, hay como una cosa tuya también de molestar pelear y después levantar las no, valijas no. e irse.
1: ¿No? no moleste y me así. <risa> bueno, me, leo, me fui de Twitter hace un montón, molesté, me peleaba cuando era joven. Eh, no, eh, en realidad la gente que entiende, cómo que me conoce porque escucha la radio, sabe como lo digo? La gente que no me conoce, pone, le ve un posteo en Instagram de un graf que dice los niños no me divierten y piensan que soy adultocéntrica, que odio a los niños y es totalmente lo opuesto. Es de, 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 desde entender que ser niño es muy difícil, comprender que no todo el mundo es para, para ser padre o madre y que como no me divierte en el sentido más profundo de divertirse de... Emocionarme Crear a una persona No me siento capacitada Valoro el trabajo De las madres Padres Adres Y desde ahí Pero bueno Leen un gráfico Y se enojan Pero esas son las redes Que trato como de
0: Me gusta esa Visión tuya Que decís que no querés Tener hijos Porque en 20 años Se termina todo
1: Eso también No va a <risa> haber mundo real eso es otra cosa Que no se habla Que es muy gracioso Es muy gracioso Es como realmente eh, El elefante En la habitación No no hablamos de eso porque, porque tampoco tendría sentido nada, pero no queda mucho mundo para mí. Eh, ya se extinguió muchas veces la humanidad. Somos una, una pulga arriba de una bestia. O sea, va a pasar, no creo que sea fácil el mundo dentro de 20 años. Creo que va a estar más complicado a todo nivel, eh, cayéndose más, los, resquebrajándose más muchos sistemas, algunos para bien y otros, bueno, con todo cayéndose. Tengo unas visiones medio así, no teorías conspiranoicas, sino como, bueno, está difícil el mundo a varios niveles. Si lees este cosas de sobre la situación climática y eso, siempre dijeron, dicen, pero la verdad es que hay data,
0: hay data. Recién hablábamos de, de ser madre, hijos y demás, eh, sos hija única... Soy hija eh, única. El mayor miedo de un hijo único es perder a sus papás. ¿Cómo te encontraste con, con, ¿no? con ese después, Cero, día después? Cero,
1: porque yo soy hija única, pero adoptada pero. y apropiada. Entonces, qué sé yo, cuál, yo te, ¿cuáles son mis papás? Los, o sea, de hecho, son, eh, ¿qué son los papás? No sé, es gente que nos amontonó el viento de una manera rarísima de la que no tengo data. Y también hay otra gente que tuvo sexo, alguien que llevó un embarazo a término, lo cual es un montón. Es una cosa muy peligrosa, este, más que abortar, diría, llegar a término con un embarazo. Parir es un vínculo con alguien, estuvimos ahí en algo. Vaya a saber, por la razón que sea, que puede ser una injusticia o una decisión o un negocio o mil razones. Está esa gente y también estaban estos padres. Así que no, mi mayor miedo... No, no era ese, eh, pero es verdad, durante muchos años sí, pero porque tenía ese tipo de madres que te decían, ya vas a ver cuando sí, me no muera, usted. que cuando yo no esté, vivía como con ese miedo porque eran viejos, más que los padres promedio, entonces era como, de hecho de chica me acordaba de mirar a los adultos y pensar, perdieron a los padres y mira cómo están de bien. Hay que matar a los padres interiormente para mí, simbólicamente, para poder ser vos tus propios padres, madres. Eh, entonces, sí, de chica tenía ese miedo, pero después no. Después no.
0: ¿Se con la idea de hacer un documental buscando a tus padres biológicos. Sí.
1: Sí, eh, sí, también como cuando... Bueno, mi papá murió hace muy poco y fue también como se terminó una serie. ¿Qué? Como fue el capítulo de fin de, de serie, fin, capítulo final.
0: Terminó una temporada. Se
1: cerró, sí, se, ese día cerré la llave de esa casa y fue como, listo, este, este decorado de esa historia, se, 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 se levantó el show. Esa historia terminó y es como, bueno, terminó o, 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 o todavía me queda la otra, o ya podría ir cerrando. Como que también, viste, el, el que se cerró esa parte de mi familia eh, con la que crecí, fue como un alivio de terminar de ser parte de una familia, como no es una institución, no es un grupo que me guste, me gustan más los grupos de amigos, los grupos de trabajo, eh, los amantes, no las familias, eh, ni ser parte de una, por la experiencia que yo tuve, por supuesto, estoy hablando de mí, de lo que pienso yo, no de lo que tienen que hacer los demás, no me gusta porque no hay gente que se elige, es mentira que los padres adoptivos eligen que del corazón gente que te juntás eh, o nacés y no te elegís. Y hay algo ahí que no siempre sale bien al no elegir. Pero con la gente que elegís se forman cosas que están más buenas que con gente que, de, de mundos diferentes que está obligada a quererse, pero no. Entonces, no sé si ya terminé el capítulo familia, pero me interesa porque... Porque es un grupo que está muy. Eh, que no importa en este país, porque claramente ante tantos eh, hijos, nietos desaparecidos, donde, bueno, eh, hay, el Estado está presente, por suerte, para ayudar, en un país con tantas desprolijidades y desigualdades, eso era muy común hasta cierto momento. Entonces, eh, no sabes si es decisión de alguien o una red de venta de niños como sucedía en el lugar que yo nací que es de Santiago del Estero donde se lo hicieron a mucha gente, entonces me agarra como una cosa, decía acá y hubo, hubo más gente involucrada y hubo toda una cosa, me da ganas de meter un poquito de justicia, hacer de como que de alguien se haga cargo de que tengo una partida que está firmada por gente y no es real, cómo puede ser tan fácil una explicación por si hay más gente pero después si es la decisión de una mujer que por mil razones no, creo que miraría de lejos resolvería el guión eh, y nada más me intriga saber más de qué colectividad soy si soy más turca, más italiana <risa> más, de, 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 más criolla no sé
0: eh, en, en un posteo que haces eh, cuando te despedí de tu papá hablas de los tres unidos por el micrófono. Sí. Y me interesa esa historia porque evidentemente de todo lo que sos soy, lo mamaste también de una casa muy vinculada al arte, sí. a la comunicación y todo eso. ¿Qué recuerdos tenés de, de todo eso que, que, que influyó en vos? digo, no?
1: Mi casa no era como esas casas que uno tiene la fantasía, como las que me hubiera gustado pertenecer, como de artistas, como de gente cantando, pintando, como casa divertida de artistas. No, era una casa de personas mayores que comían puré de calabaza. Así. Mi mamá tenía esa vida, y mi papá no estaba nunca y eh, venía y había momentos donde aparecía eso, mi papá preparando el programa, escuchando discos, mi mamá vocalizaba antes de cantar. Y a veces lo acompañaba mi papá a la radio y con mi mamá la acompañaba todo. Y eso sí influyó muchísimo en mí, porque desde que me acuerdo vi cantar a una mujer muy buena en lo que hacía, una gran intérprete que lo daba todo nivel de intensidad zarpado y eso sí fue una escuela y mi papá también sobre todo porque tipo no estaba en Navidad porque no quería dejar solo a los oyentes. ¿Entendés? Entonces era como gente que amaba mucho lo que hacía, que era gente que venía de, de, de clase muy trabajadora y que el trabajo los los hizo, bueno, que les fuera mejor, pero con mucha conciencia de, de dónde venían y, y, y como agradecidos al trabajo, y muy trabajadores, o sea, cero... No sé, trabajadores, muy así. Y entonces sí, me, claramente digo, bueno, cuando me es que estoy en la radio, se aparece, es como algo familiar, y en un escenario... También esa luz, ese lugar de contención, que crecí un poco ahí, en, en ensayos con músicos, viendo a mi mamá cantar, o sea, era como.
0: ¿A quiénes te cruzaste? A la todos. Época Dorada.
1: A todos, a Hugo del Carril, a Piazzola, a, a Mariano Mores, eh, a Castillo, no sé, a todos, a Pugliese. A todos, a todos. A Goyeneche, que me el feliz cumpleaños, me acuerdo.
0: ¿Cómo debe? Sí,
1: sí, que cumplía años y me dijo, ay, nena, que los cumpla, qué sé yo. Toda esa gente, la vi a todos, a todos los bailarines, a los mejores, a todos. Vi a toda esa gente del tango, sí, la vi de cerca.
0: ¿Y qué era lo, lo, lo luminoso y lo oh, oscuro de eso?
1: No, nada, yo no le encontraba nada oscuro, vivía enamorada de esos señores. Eh una masculinidad retro, ¿no? Pero, pero tengo mucho flashback como de el zapato brillante, lustrado para el show y después la zapatilla para irse, el smoking, la media de la bailarina de lejos, increíble de, de cerca surcida, los trajes que brillan, pero de cerca están re remendados, eh, los músicos con sus instrumentos y los, los fondos para guardar la guita... Eh, esos perfumes de hombre, las como un mundo engominado, no sé, un mundo que ya no existe Yo vivía enamorada de esos señores, este, como jangueando con ellos, tipo Yo me sentía una persona de esa, me sentí una persona, siempre me sentí persona, no, ni, no niña Y era como, bueno, no sé, pensaba que era posible nuestro amor que podíamos tener algo con estos señores Y después llegaban las mujeres y era como No, tenés seis, la verdad que esto no va a ser posible por suerte Pero fascinada, muy, muy fascinada por esa gente Como eran, eran divertidos eh, Era gente que le divertía lo que hacía Las bailarinas eran lo más me, los, los bailarines de tango me enseñaban a bailar esa, Era gente divertida, me gustaba Fui de gira con mi mamá a Japón dos veces Y pasaba mucho tiempo con esa gente eh, no no le encontraba nada oscuro, la verdad. ¿Y qué te acordás de Japón? Eh, bastantes cosas, pero... Bueno, descubrí el porno en Japón, porque <risa> lo veía cuando mi mamá se iba a bañar. No me daba cuenta que era porno, pero cuando nos fuimos se lo cobraron aparte. Entonces fue como que mi cerebro hizo como eso es la pornografía, eso es eso, es eso, está mal. Mi mamá fue tipo la vergüenza y bueno, fue muy gracioso. ¿Qué edad tenías? Seis, seis, siete, seis. Y después fui cuando tenía once y nada, me acuerdo eso, como la, la noción de saber que había otro mundo diferente, que era como, ah, era solo un invento de esta gente así. Sí. Podía ser así, como la conciencia de hay otra gente que es muy diferente, muy, muy diferente, me encantó. Fue como, no hay una única manera de ser, eh, como esa noce, noción de no hay una única manera de país o de cultura, fue como, ah, hay otra cosa.
0: Bueno, eso quería ir de lo, de lo que venimos hablando, justamente es un mundo diferente, esto que decías, la familia sí. como era, estos hombres como eran, el tango como era... Y pasaste por todo eso y ahora estás en otro mundo. Y hablando sí. de otras cosas, de esto, de un tipo de familia diferente, un sí. tipo de amor diferente. No sé si ya te gustan los mismos hombres engominados, digo, pero <risa> <risa> todo eso se reconvirtió y se, se, se está repensando, ¿no?, de alguna manera.
1: Sí, se está repensando. No sé si se repensó siempre. No sé cómo fue vivir antes. Sé que hay como temas que son los que nos convocan ahora y está bueno, como que hay una sensación también... De, de, de fin de algo o de algo que se resquebraja entonces por qué no pensar por qué no elegir gente buscando elegir lo que sea desde permitirse cuestionarse soy género fluido o mi sexualidad es que no quiero tener sexo permitiéndose cosas que para mí estuvieron siempre pero no tenían ni nombre ni espacio y está pasando eh, de ahí a que como colectivamente todo conviva bien falta como que la conversación de las redes no es la que a veces está pasando en la calle, eh, pero, pero bueno, en algún lugar empieza.
0: Ahora, vos desde Bimbotiquín y de otros espacios... Ya no hago más No, ya, ya sé, Pero, pero, porque... pero, pero, pero lo, lo pensaste mucho y transitaste mucho eso, esos lugares. La pregunta era hacia vos, ¿cómo repensás vos el amor hoy en día? ¿En qué lugar estás, digamos, no?
1: Mm. ...personalmente viví... o sea, la te, ...creo mucho en la terapia... ...me salvó bastante la vida... ...y después de varias eh, relaciones complicadas... ...como que vi... ...como esa gente que va y toma ayahuasca... ...y lo ve... ...bueno, la terapia también a veces... ...vas, vas, vas... ...y un día... ...y me cayó una gran ficha... ...y me di cuenta que... ...no sé... ...ellos... ...pero yo estaba... ...armando un, un, ...una locurita propia... ¿no? ...como de acuerdo a mi historia sujetos y actores que pudieran armar ese tipo de vínculo donde no la pasaba bien, sin dudas entonces dejaron de ser como ellos el problema y me di cuenta bueno, que ahí está que uno que puede zafar uno de ciertas cosas y funcionar en el mundo pero en algún lugar se aloja y queda como las cosas difíciles que uno vivió, operando, entonces fue como, uy no, estoy re loca, estoy haciendo cualquier cosa, voy a dejar de hacer botiquines porque no tengo nada para explicarle a alguien, también hubo una psicóloga muy conocida, bueno, no es muy conocida, no la hagamos muy conocida, eh, que es conocida porque nos incomoda el feminismo, ya estamos muy incómodos, no hace falta, y también como que dije, ah bueno está bien, si hay gente que quiere hablar de eso, yo no tengo idea, no lo voy a hacer más, no tengo idea. Pero en este momento pienso que tiene que ser algo mucho más grande que, que la visión 2, pero no porque tengas que ser poliamoroso, sino porque amando a una persona... Eh, con Uno como cuando está enamorado y en pareja aparece como la mejor versión hasta que aparece la real, ¿no? De uno como cuidadoso, eh, estar atento a lo que el otro necesita y todas esas virtudes de uno enamorado eh, usadas un poco colectivamente podrían salvarnos de algo, ¿no? Si algo de ese porcentaje que sos de fabuloso cuando estás enamorado lo usás como una vibración, ya Claudio y María Domínguez, como una, un, un mood más colectivo, estaría todo un poquito más cool eh, desde ya cómo nos tratamos en redes a... Eh, cómo se manifiesta la oposición a este gobierno con algo súper cruento como esas bolsas con nombres, digo. No hay nada de esa vibración. Digo, esa gente es como si no tuviera amor adentro, ¿entendés? Este, y desde el amor se puede realmente con rabia oponerse a cosas. Pero por eso me parece que es muy chica la noción tipo dos, amor, San Valentín, corazón. No alcanza ya. O sea, hubo un mundo que alcanzaba para... Los enamorados. Ahora se está viniendo todo abajo. Danos un poquito de ese amor al mundo. Qué naif que sueno, perdón. Bueno, espero que entiendas. Vos entendés.
0: Eh, <risa> recién hablabas de las redes, de que no era el mundo real y, y un poquito también de, de, del hateo al principio y demás. ¿Te hinchaste un poquito de las redes?
1: Sí, re. Empecé en el 2000 8, 9... No, empecé antes, en el 2006, con MySpace. Perdón, y conseguí, conseguí, porque realmente el verbo es ese, novio. Quería conseguir eso para ver cómo era. Eh, y Twitter, cuando no había celebridades, que era todo como, ah, qué inteligentes somos, mira que bien escribo en 140 caracteres. O tú también, déme de coger. Como era otra cosa. Y de repente se llenó de famosos, entonces famosos, seguidores de famosos, y gente que utilizó la herramienta de otra manera, dejó de importar cómo, qué, y si no, eh, como... El, el picanteo y otra cosa Y fue tipo, no, chau Y en Instagram me di cuenta que nada Que, que no es real, también porque eso porque tengo 40, viví en otro mundo No es real lo que pasa ahí del todo Y también es real Pero hay como una corrección, un progresismo es, Eso como que, que Me lo dicen a mí es como si supieras eh, Como ese falso Progresismo, esa corrección Política donde no te equivocas Nadie se equivoca y todo tiene que ser dicho perfectamente porque si no estás ofendiendo a un montón de gente y, y no es que te equivocaste, sino que sos tal cosa. Y es como agotador, eh, no es para todo el mundo, me parece que es como algo que hasta debería ser prescripto, como que hay gente que, que la pasa muy mal, que le importan los likes, que le importan eh, los seguidores. A mí me afecta cuando no tengo un buen día y me dicen algo que es tipo, what ¿Qué estás viendo de mí? Entonces pienso, siempre digo que después de los mil seguidores, eso es una canción de los redondos. Nadie entiende bien de qué, de, qué, de, qué, de qué habla. Si es cocaína, si es qué, qué dice. Bueno, entonces ya está, soltar, ¿no? Es como, bueno, van a pensar lo que quieran. Hay gente que me ve como esto, como lo otro, trato de usarla, tengo todo filtrado y me cansé. Y hacía muchos vivos, me hice adicta a los vivos en la cuarentena. Eh, porque las gente, personas que íbamos solas, era como 20 horas sin hablar, de repente. <risa> claro. decís, bueno, hago un vivo. Y después fue como, bueno, no sé si es el lugar. Ya está, tengo varios lugares para expresarme. También eso, como que valoro las herramientas bien usadas.
0: Hay una frase que te escuché, que la corrección política asfixia. Eh...
1: Sí. No existirían mil obras, mil canciones, mil libros, mil cosas que nos gustan hoy, porque serían crucificados sus artistas. Eh, y es necesario que existan para poder también después soltarlas. Digo, no sé, pienso en Celolita, de como una obra brillante, un asco, puede ser.
0: Por eso eso quería llegar. Muchas de esas cosas seguramente vos las destacarías.
1: No, sé, no, 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 yo me compré la biografía de Woody Allen, la del año pasado, digamos, no no, para nada, no la comparto porque me crucifican a mí y no me interesa pero nada, después tipo para, para, para ir pensándolo porque no tengo una respuesta entonces leo esto después aparece el documental, ves otra cosa y decís, mmm, voy a vender el libro el Mercado Libre <risa> eh, eh, pero para ir pensándolo no, como tuve una etapa más así en redes donde hacía falta señalar y después eh, había mucha gente señalando y me cansé de señalar y dejé de hacerlo. No me vas a ver en redes, es la única que tengo en Instagram diciendo ¿Vieron lo que dijo tal? No, nah, ya o sea, no me importa.
0: Eh, ¿Y por qué te bajaste de YouTube?
1: porque Primero porque de, respeto el lenguaje audiovisual, me deprime mucho el sillón y el meme de que entra... O sea, soy vieja y no lo entiendo. Para otra gente es un lenguaje que está bueno y, y lo hace muy bien. No creo que todo lo que tenga para contar sea interesante. Yo, eh, y para pensar, prefiero pensar ese material para hacerlo en el teatro. No, y eh, de repente vi que la monetización era una hamburguesa de Satanás volando antes de que empiece mi video. Y dije, ¿qué? Esta es la monetización. Que yo le ponga la cara hablando de mi vida a, para que esta gente publicite, o sea, ¿estoy vendiendo esto? No, me parece que voy a seguir ganando la plata como me la ganaba y si hago algo ahí que tenga mínimo uf, una luz, un algo es un recurso que me, me parece un montón o que le tengo respeto y me. Y para hacerlo mal, no, no, me divierto, no me divierte no me divertí, no me divertí divertía verme a mí ahí haciendo eso entonces me cansé y lo saqué eh,
0: eso. Ahí, y quería entrar más en tu parte más de, de, de actriz, digamos, eh, que venías de, como hablamos, una casa que está de alguna manera vinculada a eso, al entretenimiento, al mundo del arte y demás. Pero donde pegás es con Alicia Bruso, sí. eh, internada en de una cosa como. Hay ¿no? tantas cosas. ¿No? Es como... Sí, eh,
1: bueno, para las o sea, para mi casa y para la mayoría de las que fueron adolescentes y gordas en los 90 y todavía luchando con eso muchas, lo único que importaba es que fuera flaca y sigue pasando así, no importa, de hecho a mis tías no les hablo más porque no importa si descubro la vacuna para el COVID eh, lo único que importa es como cuándo vas a adelgazar y es como, yo ya no, no, no es como, ves, ves gente que ve otra realidad como gente que, o sea, no, como hablar con un racista es como, no, no, no vemos el mundo, ya no, no hay nada que hablar eh, entonces, bueno, me, no les pareció mal que dejara el colegio eh, un año para ir a la clínica de Cormillot endeudarse de ellos, porque son lugares muy elitistas eh, por supuesto que existen sus versiones baratas, tipo Grupo de Alcohólicos Anónimos, donde haces la misma oración que en Alcohólicos Anónimos para dejar de comer, toda una pato patologización y un un espanto como lo tratan, pero las clínicas estas son carísimas, o sea, entonces, eh, al menos en esa época, si la gente lo pagaba, vos, vos compartías, yo que era un adolescente, con un señor, qué sé yo, recuerdo ejemplos reales para que no, no queden como estereotipos, ¿no? Señor de, de, de Campos, dueño de Campos de 60 años con otra idiosincrasia totalmente distinta a mía, ideológica, señor de Guita, pero era como una energía heavy, con una señora que se fue a hacer un lifting y hace el postoperatorio para bajar unos kilos de paso en la clínica de Cormillot, una señora que tomaba mucho vino blanco, entonces se queda ahí, una persona con anorexia, una persona con bulimia, una persona gorda, y gente unida por gorda nada más, sin evaluar qué otras ¿Cómo, ¿Cómo vas a juntar a esa gente? Yo era una adolescente... No era sencillo estar ahí... Una psicosis total todo el día. Te llevaban en un camión que decía anónimos luchadores contra la obesidad. Imagínate a esa edad yo quería que chocáramos con un 60 y morir antes de que alguien me viera bajar de ese camión. A ir todos separados por una boya a hacer aqua dance eh, mientras gente al lado se tiraba, tipo así. Y yo quería morir nada más. Y estaba seca, pero con tal de ir al colegio, que no me gustaba, la verdad. ¿Qué edad tenía? 16. Estaba ahí. Entonces, de repente entró Alicia Bruso, una actriz que yo admiraba mucho de cuando era chica, yo, y, y entró ahí y bueno, era como una, al fin una persona fabulosa, de las primeras personas fabulosas, porque estos músicos los conocía, pero eran, eran músicos, son otra, otro mundo, yo no soy música, eh, soy de otro mundo, entonces conocí como una mujer muy fabulosa eh, y ella me dijo, che, vos tenés que hacer teatro. Venía una clase. Y entre todo lo perdida que estaba a los 16 años viviendo solo para adelgazar en esa clínica, dije, bueno, voy a ir. Y fui y me cambió la vida para siempre, porque me acuerdo que agarré un budín, se lo rompí en la cabeza a, una, a otro actor. Era lo que tenía que hacer, ¿eh? era como. No había. O sea, era el elemento que estaba ahí, era. Eh, o sea, fue como muy orgánico. Pero me asusté como de la impunidad, de la libertad que había ahí. De, ah, acá puedo no sé qué. Falté la segunda clase de miedo y después seguí y empecé a estudiar teatro. Y eso lo sostuve pese a, a que no pudiera con otras cosas. Por ahí no, no podía mucho con la vida, pero yo iba a teatro una vez por semana. Pero me fui del mundo del teatro porque es una estructura... Eh, una institución con los mismos problemas de cualquier institución digamos, monstruos sagrados gente respetada, escalafones lugares por los que hay que pasar para llegar a ser de las pocas actrices que trabajan ahí eh, y, y, y donde el instrumento es como algo neutro eh, entonces bueno se está abriendo, hay más gente haciendo cosas, pero no sé, yo me cansé como que hasta los 33 años no tenía tatuajes y dije, che, me parece que no me van a llamar de San Martín para ser Gabler Me voy a tatuar toda. <ríe> y fue como, qué difícil. Es, es una profesión que si no te autogestionás, eh, dependes de que te elijan. Sí.
0: Ahí hiciste lo último que hiciste fue sex. Y me gustó una frase que, que te escuché decir respecto a, bueno, a, a pensarte en sex y demás. Que, que decías que eh, en la cama era donde más, il, más libre éramos.
1: Yo creo que son más, son, somos más libres que las otras cosas. Hay gente que hace montones de cosas que no le ves en su cara, que las haría, que nunca las contaría. Señores que van a misa eh, con una tanga con perlas abajo. Este, no sé, creo que es un lugar donde no, puede, no, 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 no se nos escapa. Este, se, nos, se te escapa. Por suerte, hay gente que no, pero a mucha gente ahí es como donde... Por eso hay tanto tabú y tanta cosa oculta que se hace tras las sombras ¿no? eh, digo, es, 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 tan, es tan triste eh, porque también no me voy a poner a defender varones pero varones que sufren que, que a nivel que tienen sexo con una chica trans por dinero, porque eh, bueno de toda la realidad trans y jamás se animarían a presentársela a sus padres o sea pero en la pero ahí puede por lo menos animarse a hacer algo parecido a lo que siente que es pero después sigue con una vida no sé digo entonces es un lugar donde más bestial que por suerte tenemos no el sexo como por suerte mira si no tuviéramos eso
0: con la gordura cambió algo <risa>
1: Cambiamos nosotras, cambiamos algunas, cambiamos algunas gordas, estamos cambiando lo que sentimos. Hay más ropa, eh, pero allá afuera seguimos siendo un chiste y no hay gordas en los, mucho en los medios trabajando eh, y las, los comentarios que reciben las modelos plus size o las activistas son un bajón. Eh, y sigue siendo el peor miedo de las mujeres aún más inteligentes, ser gordas entonces no sé si cambió pero algunas empezamos a sanar sobre todo mi generación viendo a las pendejas eh, cómo habitan su cuerpo, cómo lo nombran cómo, se, cómo lo muestran y, y verse en otras eh, es como no te sentís un dinosaurio de colores eh, mira esa es otra que se parece a mí y es bello lo que veo y, y puede hacer cosas. Entonces algo se, se, se reconforta y te empiezas a ver a vos de manera distinta. Y, y que empiece a haber marcas que tienen talles y tener lo mínimo que era poder elegir ropa o tener abrigo en invierno, cosa que es como demencial, ¿no? Ten, poder, quizás tenías la plata para comprarte una campera, pero que no existiera. O sea, es como decís, no, no soy una. ¿Qué soy? O sea, ¿qué estoy pidiendo si no hay ropa, entendés? Si la buena presencia es ser delgado, no que vayas limpio a buscar trabajo. Entonces no cambió, pero nos estamos sintiendo diferentes. Esa, por eso las redes son tan complejas, porque también existen esas conversaciones donde nos hacen bien muchas cosas, eh, pero también se recibe mucha, recibe mucha porquería, pero, pero esa conversación en redes y, y, y ver a otras y escuchar a otras, y me, a mí me cambió.
0: También está en, en, en discusión lo que era no lo hegemónico, la belleza. Sí. Hoy, digo si nos pensamos de, de qué lugar es la belleza, es como discutible todo de nuevo, ¿no? Es como barajar y dar de nuevo, ¿no?
1: Sí, porque además ninguna mujer se salvó de, de, de algún estereotipo en el que caía. Como si, si está buenísima, es una tarada. Eh, si está buenísima y le va bien, se acostó con alguien. Si es flaca, no come. O sea, es como... No hay manera de, que, de estar bien. Entonces es como todas un poco hartas. Eh, todas un poco hartas de que su cuerpo nunca fuera el correcto. ¿entendés? De que siempre faltan cinco para el peso. Y de lo que te tienes que ocupar es de eso. Este, por eso es como... Una pena que muchas celebridades no hayan aprovechado el vincularse al feminismo a través de, de, la, de la lucha por el aborto, con otras ideas que podrían ayudarnos a, a desarmar algunas cosas, como si además del pañuelo verde no nos venden una crema antiarrugas, ¿entendés? Como no pasa nada si tenemos arrugas, nos van a pagar menos que a ellos. Entonces, contanos otra cosa, ¿entendés? Como hay ideas que, bueno, hay que desarmar. Pero, pero creo que todas están permitiéndolo bien en la playa este verano, como más cuerpo relajado, menos mirada hacia el otro, porque eso en el mundo no pasa, no conozco todo el mundo, pero he estado. He, he corrido del arena al mar eh, en Europa, porque ahí nadie me miraba, y nunca lo había hecho como correr, porque era como una pesadilla, como una pesadilla que te despertas tipo desnudo en el colegio, eh, así que sí, algo cambio. Ay, ¿cómo hablo? Perdón.
0: Veníamos hablando de, de muchas preocupaciones a lo largo de tu vida que fuiste como rompiendo y superando y más. ¿Hoy qué te preocupa? No sé si
1: superando. Sí, eh... no sé
0: si la palabra superando, pero, pero bueno, Conviviendo con... Exacto.
1: ¿Qué me preocupa? Hoy, sí. Eh... Eh... <ríe> Déjame pensar tantas cosas. Bueno, eso, como saber que ya hay cosas que no, entonces qué cosas sí. Como qué vida tengo ganas de seguir. Tengo que seguir ganas de... ...trabajar en medios y en estas cosas mucho tiempo más... ...como, ¿voy a estar en Instagram a los 50? Mm, no sé si tengo ganas... Eh, ...me voy a tras la sierra, a tener una huerta... ...soy esa persona... ...me volvería loca en la montaña... Eh, ...o me alquilo... O, ...o directamente, bueno, un departamento de dos ambientes en, un, en Recoleta... ...para estar sola con mis gatos, así divina... ...¿quién soy ahora que hay muchas cosas que quería... Fueron, están siendo como para dónde voy, ¿no? Ya con los 40 empezás a ver, yo no tengo ganas de vivir hasta los 80, un 65 me gustaría y pasa muy rápido. Entonces, ya como podría ir residiendo para dónde ir. Mi fantasía sería irme a vivir a Uruguay, eh, tener un club de cultivo, con una pequeña posada donde cocino cosas veganas hay que tener mucha plata para este sueño aunque parezca simple y campestre así que no creo pero bueno como eso hago un podcast quizás desde ahí pero estoy como en otra como ya
0: eh, ahí tocaste dos temas que son eh, nada como tuviste una militancia casi eh, ¿el futuro va a ser vegano? ¿va a ser de porro libre? ¿cómo lo imaginás? Ah, ah, ah.
1: Eh, el futuro en un momento va a tener que ser vegano porque este sistema de producción eh, no, no da para más y vamos a seguir teniendo pandemias, básicamente. O sea, vienen la mayoría pasaron en la historia por los alimentos, por comer animales, va a seguir pasando, los incendios, las deforestaciones, digo, no va a quedar otra, eh, van a hacer negocio con otras cosas, pero no va a quedar otra. Eh, y no sé si porro libre, pero por lo menos que no haya... No sé, no sé, porque siguen, siguen con estas distinciones. Primero, para mí lo que falta es un protocolo de comunicación en medios sobre este tema. Como hay un decálogo para tratar la violencia de género en medios, que exista un decálogo para cómo referirse a la marihuana, eh, porque pasó con el caso de Maradona. Hace un mes que están diciendo la marihuana, le encontraron la marihuana... Y eso es como... Nos juega muy en contra... Demoniza una sustancia... nos, nos Es una campaña en contra... Mientras están, están intentando... Muchas organizaciones... Eh, que se regularice... Eh, y que no haya presos por cultivar... Y, y la, que la diferenciación... Entre medicinal y recreativo... Ya me parece que está borrosa... Post pandemia... Ya entendimos que... En, en medicinal también es abrazarse a alguien... O sea entonces... No sé, me da un poco de miedo, pero me parece que vamos a tener unos pasos que no teníamos.
0: Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento de convierte en señorita bimbo?
1: Ah, creo que cuando empecé a fumar porro, <risa> porque fue como, eh, como abrir una puerta más y otra posibilidad de ser... Eh, pero porque justo tenía que ver con un momento en el que conozco gente parecida a mí a los 17, eh, que nos interesaban las mismas cosas, que flasheábamos con mismos artistas y misma música y empezamos a salir a los fines de los 90 en Buenos Aires, donde había una noche donde lo raro no era una gorda una de 17 años, eh, nada era raro, donde las drags te tocaban con la varita mágica y te hacían sentir que había otro mundo y todo era muy divertido entonces creo que cuando conocí a mis a mis amigos de los 17 a Lolo, a Lolo a Loli ya la conocía pero bueno, a todos esos amigos de los 17 nos llamábamos los Factory Teens porque éramos fanáticos de la Factory de Warhol incogibles todos la verdad, unos looks unos looks terribles pero muy enamorados de, de nuestra amistad y de, y, de, y de las drogas y de y de los noventas, y de esa noche, entonces creo que ahí empezó a pasar algo.
0: Tenemos la caja negra, ah. acá tenemos... Ah. Primero te voy a dar el regalito, para vamos, vamos, vamos por esto, que es... Eh... Hay estos... un
1: hombre abriendo un... una caja frente a mí, frente a esto no va a volver a pasar, ¿entendés?
0: que eh, ¡No! ¡Sí, anillo. acepto!
1: ¿Es un anillo de Don Roach? Don
0: Roach. ¿0800 ¿Qué? Don Roach?
1: Soy el Duki.
0: Sos el Duki.
1: No, no, no. Bueno, le voy a cambiar el talle. Sí, bueno No, no, la... me va bien, me va ¿Sí? bien. Bueno. ¿Qué? Tengo un Don Roach. Me siento un trapero. Me has dado... <risa> me sacás 10 años de encima con esto. Y esto no puedo sí. creer en este momento, por favor. Un hombre abriendo una caja con un anillo.
0: Y ahora sí, si querés sacarlo... ¿Qué? Un
1: manequineco. Exacto. ¿Sos,
0: ¿Sos fana de los gatos? ¿Tenés gatos? Soy
1: fana de los gatos porque son seres increíbles. No puedo creer que nos dejen. No puedo creer que no hayan hecho algo terrible para legislarlos, ¿Qué? sacar, controlarnos el tiempo que están. No, es como de las mejores cosas de ser persona poder vivir con gatos, así que este trae suerte, Exacto, se llama suerte. para protegerte. Exacto,
0: y la pregunta <risas> era con respecto a esta excusa de este gato, es, bueno, ¿qué quieres dejar entrar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué suerte estás buscando para que entre algo nuevo en tu vida, digamos, no? Que bueno, los ponen en los negocios justamente porque sí. da la suerte para que entre eh, gente.
1: Lo desconocido de mí misma, que me conecte con otros nuevos deseos, como esto que te decía a ver quién voy a ser en estos próximos 20 años, 25 de vida, si, si me iré a vivir a cosechar frutillas o seguiré trabajando en estas cosas o todavía me quedan ideas que sacar, como bueno, darme la posibilidad de, de conocer la, a la que quiero ser, ir armándola, como poder cambiar eso, animarse a cambiar, a no, a, a, el apego... Es un bajón. Y uno está pegado a un departamento de dos ambientes alquilado en Villa Crespo, creyendo que esa es tu vida, o a un trabajo, o al Instagram. Y es como, no sé quién voy a hacer. Dejo entrar a lo desconocido entonces.
0: ¿Qué te preguntarías? Ah,
1: ¿Empezó o terminó, Bimbo? Gracias, Bimbo. Gracias, me encantó.